0: Prima o poi doveva pur succedere, però spero che nessuno mi auguri di diventare loro cliente, almeno per le prossime settimane. Oggi parliamo dei servizi funebri TAFO e del marketing della morte, come sempre dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito che comincia con una grande notizia. Infatti, se stamattina ti sei svegliato col bisogno di sentire la mia voce, beh, questo significa che tu non hai ancora avuto bisogno dei servizi di taffo e questa è una grande notizia. Mi scuserete per la battuta iniziale, ma fare sarcasmo, ironia e meme sulla morte è una cosa che va di moda e questa moda, perlomeno sui social network, è stata sdoganata da taffo. Funeral Services, l'azienda di cui discutiamo quest'oggi e che si è contraddistinta per un marketing spregiudicato, coraggioso e intelligente proprio inerente un problema fondamentale, anzi, il problema dei problemi della nostra vita, ovvero la morte. E questo, per quanto possa essere a volte divertente, ammirevole e, ripeto, coraggioso, dall'altro lato porta con sé dei rischi che vorrei discutere insieme a voi nella puntata di oggi quindi sentitemi fino alla fine una doverosa premessa tutto quello che dirò non è minimamente un attacco all'azienda taffo che io so per diretta testimonianza fare un lavoro egregio nell'ambito dei servizi funebri con professionalità, con vicinanza, con delicatezza permettendo alle persone coinvolte di vivere un momento drammatico, che per quanto sdrammatizzabile sarà sempre massimamente drammatico, però perlomeno con delle persone che sanno fare il loro lavoro. Quindi lì non c'è nulla da dire, però c'è qualcosa da dire sulla loro capacità comunicativa, che è virale, perché Taffo è diventata famosa proprio grazie al marketing e alla comunicazione, che è un metodo di comunicazione che ha ha avuto grande, grande seguito. Taffo produce dei meme grafici, cioè sono delle immagini con solitamente delle bare disegnate e una battuta eh, ovviamente poi corredata dal logo dell'azienda, il numero di telefono, perché comunque è una autopubblicità, quindi questo è importante capirlo, il che significa che gli scopi di questa comunicazione sono perlomeno uno è quello di farsi pubblicità, quello di procacciare clientela in un business dove non manca mai il lavoro, ovviamente, e dall'altro lato cercare di fornire alle persone un momento di svago, di alleggerimento, di sdrammatizzazione, ma, ma come vedremo non è sempre così. Questi meme grafici giocano sulla morte in molteplici modi e spesso strappano un sorriso. Io Ne ricordo alcuni, perché io seguo e mi sono anche interessato alla comunicazione di Taffo, e la ritengo, ripeto, molto molto valida, e me ne ricordo alcuni. Per esempio, beh, forse il primo che, eh, che, che ricordo, perlomeno il primo che ha anche avuto un grandissimo successo, una strada con una buca nel mezzo e nella buca la bara e la caption diceva l'unica buca di cui non ti potrai lamentare, che ho trovato brillante mi ha fatto fare veramente una sana risata. Dopodiché eh, c'è, stata, um, c'è stato il meme diffuso durante la moda di FaceApp, vi ricordate l'applicazione in cui ti facevi un selfie e potevi invecchiarti, l'ho usata anch'io due o tre volte con dei risultati decisamente divertenti, e quindi c'era sempre la bara nel mezzo Sempre lo sfondo, quasi sempre lo sfondo bianco, molto neutro. E dopodiché, la frase che diceva: Non esagerate con face up: che è un attimo anche lì molto brillante. Utilizzare un trend, qualcosa che tutti quanti stanno usando per farsi pubblicità, però strappando un sorriso. Dopodiché Taffo si è contraddistinta per l'unione di morte e politica. In questi meme mi viene in mente l'epoca del mandato zero di Gigi Di Maio e il il meme di Taffo recitava qualcosa del tipo noi non conosciamo un mandato zero perché qualsiasi nostro mandato è mandato unico. E anche lì sì, mi sono fatto due risate, più meme eh, sull'accoglienza, meme su Salvini, Insomma, tantissime cose, tantissime cose che hanno strappato molto, molto consenso. Infatti la pagina Facebook di Taffo, adesso non so, non ce l'ho sotto, sotto occhio, attenzione, invece ce l'ho proprio qui, la pagina di Taffo conta, fermi, fermi che ve lo dico, ve lo dico proprio in diretta così non faccio nessun taglio, conta quasi 200.000 follower, quindi è... ha un certo seguito, Ok. E certamente, sdrammatizzando sulla morte, dici, cavolo, eh, la gente c'ha voglia di seguire, però, ripeto, lo fanno in modo intelligente. Ma, 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 hanno vissuto anche dei momenti molto controversi. Per esempio, quando lanciarono il meme eh, pro vaccini, c'era una sala piena di bare è scritto non si- noi-, noi siamo pronti per gestire un'epidemia non vaccinatevi ovviamente facendo questa, questo slancio ironico sarcastico eh, contro gli antivaccinisti dicendo che nel caso non ci vaccinassimo più beh ci servirebbero un sacco di bare e lì ci fu della contestazione perché alcuni dissero sì certi problemi eh, vanno trattati con maggior delicatezza e mi ricordo anche post di alcuni eh, pro vaccini che fondamentalmente dissero questo sarcasmo serve a poco, in effetti a ben guardare non è certo una comunicazione che possa convincere delle persone convintamente o anche non convintamente antivacciniste. Sicuramente una comunicazione rivolta a persone che già la pensano così, però non ci si può aspettare da un'azienda che fa servizi funebri, divulgazione scientifica. Per questo forse si poteva evitare, sì si poteva evitare, ma a parte la polemica non non credo abbia creato dei danni particolari. Qualche mese dopo ci fu il caso Nadia Toffa, perché lo scorso agosto, quando la reporter delle Iene è venuta a mancare, eh, beh ci fu un certo gruppo di utenti che cominciò a ironizzare sulla sua morte, in modo grottesco e becero, chiamando in causa Taffo. Eh, c'è un, un post che ricordo con la foto di Nadia Toffa che sorride e si indica i denti, con scritto qualcosa del tipo vendita di apparecchio dentario, citofonare Taffo. Evidentemente una battuta che non suscita nessuna risata, se non a chi odiava Nadia Toffa, ma non è una risata, è un, è un ghigno vomitevole quello, E ovviamente Taffo comunicò la volontà di denunciare i diretti interessati, perché? Perché si stava usando il suo marchio per fare una cosa che loro non volevano fare giustificandosi dicendo noi eh, facciamo ironia sulla morte in generale come concetto, non su un morto. Alcuni dissero non è vero, voi fate ironia anche sui morti eh, di non vaccinazione, quindi ci fu insomma questa crasi, questa sorta di, eh, di, 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 di problematica che poi venne comunque a spegnersi piano piano. E poi c'è stato un meme di, se non sbaglio ieri, forse l'altro ieri, un meme in occasione della giornata contro la violenza sulla donna. E questo meme eh, mostra una bara da un lato, una scritta dall'altro, e in cima c'è scritto «Ci sono due tipi di donne, da un lato la bara e dall'altro quelle che denunciano» e apriti cielo, è stato un macello perché se voi aprite il post su Facebook e leggete i commenti sotto beh, sono commenti fortissimamente critici di persone, quasi tutte donne, che dicono avete pisciato fuori dal vaso perché in realtà questo meme avrebbe dovuto essere eh, in un altro modo ci sono due tipi di uomini e la bara da un lato e dall'altro quelli che ti rispettano e quindi si si è scatenato questo pandemonio Ed è un momento controverso perché perché da un certo punto di vista io sono riuscito a individuare due tipi di commenti. Un commento è il commento risentito, il commento astioso, il commento critico nei confronti di questo meme. Dall'altro lato ci sono persone che in qualche modo emulano ciò che Taffo fa, cioè si sentono autorizzati a augurare la morte ma sarcasticamente a quello a quell'altro ho visto anche un augurio di morte fra due utenti e un altro che dice beh vabbè ma tranquillo cioè siamo sulla pagina di chi (ride) fa sarcasmo sulla morte e quindi c'è questa crasi e questi due tipi di commenti io in realtà non li ho visti soltanto sotto a questo post in realtà li ho visti sotto a tanti altri post i commenti risentiti di chi si sente chiamato in causa in prima persona quando si fa ironia su un certo certo, tipo di morte e dall'altro lato emuli di questa tendenza di Taffo. E vorrei dire che per quanto poi siano degli ignoranti imbecilli quelli che hanno fatto Sarcalmo sulla morte di Nadia Toffa, io dico che il marketing della morte è facilmente fraintendibile e facilmente emulabile in modi grotteschi. Perché Beh, la filosofia ce lo dice tranquillamente. La morte è un problema irrisolvibile e insensato che ci getta nell'assurdità. E quando abbiamo a che fare con qualcosa di assurdo, beh, l'uomo facilmente si lascia trasportare da qualsiasi possibile soluzione. La morte a volte è stata... È stata affrontata con l'aldilà, con le religioni, con il pensiero mistico, eh, con lo spiritualismo, con tanti modi, con la resurrezione dei corpi, dell'anima, con la reincarnazione. È stato anche affrontato con l'ironia, e la filosofia è piena di ironia sulla morte. Se voi leggeste Il fedone di Platone, che è il testo in cui si racconta la morte di Socrate, ci sono tantissimi elementi ironici, sarcastici. Per esempio, quando Socrate si trova... a a consolare i suoi adepti lui che deve morire si trova a consolare coloro che invece resteranno vivi cosa che ci ricorda un elemento fondamentale che la morte è sempre la morte degli altri ma poi potremmo citare moltissimi autori anche Kierkegaard fa ironia sulla morte Nietzsche ironizza sulla morte l'ironia della morte esiste sempre ma il marketing del sarcasmo sulla morte è un'altra cosa perché vedete ironizzare sulla morte è un'arte sopraffina e in quanto arte sopraffina è una cosa difficilissima non solo l'ironia è una delle figure retoriche più complicate da utilizzare in effetti sono pochi quelli che la padroneggiano nella storia della letteratura sono veramente pochi 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 ancora peggio nel teatro nel cinema non parliamone insomma l'ironia è difficile è un linguaggio complicatissimo Beh, fare ironia sulla morte è ancora più complicato. Viviamo un'epoca in cui tutti quanti sembrano voler ironizzare sulla morte, ma sono pochi quelli che ci riescono effettivamente. A me vengono in mente i Monty Python, Nel senso della vita, il finale di quel film meraviglioso in cui la morte bussa alla porta e ci sono quei dialoghi straordinari, quel temporeggiare, e tu ridi, ma la genialità che sta dietro quella narrazione è veramente sopraffina è veramente qualcosa a cui pochi potevano pensare eh, ma mi viene in mente anche George Carlin con i suoi spettacoli di stand-up, um, di stand-up comedy molto spesso ironizza sulla morte e dal punto di vista di un comico un po' nichilista la morte prende sempre degli aspetti grotteschi e io vi dico che sarebbero pochissimi i George Carlin eh, passibili di quel tipo di ironia di quel tipo di sarcasmo Ma l'arte non è marketing, perché il marketing lo può fare chiunque, l'arte invece purtroppo non la può fare chiunque. Anche se ogni cosa può essere arte, non tutti possono fare arte. È perché, vedete, l'arte fornisce strumenti che permettono di ragionare in modo complesso su temi complessi. La satira non è nient'altro che questo è una figura retorica, è uno stile discorsivo, meglio perché l'ironia è una figura retorica, la satira invece è un genere discorsivo che tratta con grande complessità, con grandi strumenti molto molto raffinati problemi che sono altrettanto complessi, come la morte, come la vita, come la politica, ed è per questo che Per esempio nel Settecento, nell'Ottocento, gli autori di Satira sono stati veramente veramente pochi, si contano sulle dita di due mani quelli che hanno lasciato il segno. Eh, Vi metto sotto eh, un link, se volete leggere un bellissimo libro, che è La storia della Satira, e lì trovate un sacco di poeti, panflettisti anche politici che hanno fatto satira Eh, sono molto molto belli da da leggere e ve lo consiglio davvero spero di trovarlo su Amazon dovrebbe essere comunque disponibile comunque staremo a vedere se riuscirò a trovarlo al massimo vi indicherò solo il titolo e poi potrete cercarlo eh, nelle librerie di usato in biblioteca insomma da qualche parte potreste trovarlo il marketing non fa questo soprattutto quando si trasforma in meme E vedete, i meme di taffo, a mio parere, possono avere soltanto due utilizzi. Il primo è sdoganare l'ironia per tutti. Eh, Perché il meme fa questo, un meme può essere prodotto da chiunque, un meme non è d'autore, non esiste il meme d'autore, esiste il cinema d'autore, esiste esiste il libro d'autore, esiste la poesia autoriale, esistono tante cose, l'arte autoriale, ma il meme no, in primo luogo perché non esiste autore, il meme è anonimo. E non possiamo farci nulla su questo. Eh, C'è stato l'epoca in cui qualcuno ha cercato di usare i watermark sui meme, ma in quel caso i meme non venivano diffusi. Perché? Perché essendo virali all'ennesima potenza, la loro mancata autorialità è uno dei modi con cui si diffonde più facilmente. Eh, Perciò, prima di tutto, il meme di Taffo sdogana l'ironia per tutti. E l'ironia per tutti, inerente a un, una cosa così complicata come la morte, facilmente diventa violenza. E io credo che l'esempio del, del becerume scatenato intorno alla morte di Nadia Toffa non sia un incidente di percorso, ma sia quello che potrebbe diventare la regola. Perché? Perché l'ironia, una cosa che possono usare in pochissimi, sulla morte, una cosa che colpisce tutti ma che pochi studiano e comprendono, nelle mani di tutti, tutti indiscriminatamente, con i meme, con semplicemente dei programmini grafici che ti permettono di fare delle cose, diventa inevitabilmente un atto violento. Soprattutto perché rimane alla superficie, perché il meme non ti dà strumenti di comprensione ma solo strumenti di diffusione, di viralità. Il il secondo uso che i meme di Taffo possono comportare è il creare una confusione dovuta al mezzo, il meme, e all'argomento. La morte. Perché dai, diciamocelo, per quanto noi stiamo qua a riderne, a sdrammatizzare, a scherzarci su, però la morte ci fa sempre comunque paura. Non è come sdrammatizzare sulla politica, non è come ridicolizzare un politico e dire il re è nudo, non è così. Non è come fare ironia sul denaro e in questo modo arrivare a comprendere meglio il denaro attraverso uno sguardo più ampio, no. In realtà la morte, per quanto ne ridiamo, rimane sempre, inevitabilmente la morte, e usare il meme, ovvero un costrutto grafico superficiale non autoriale, per... Eh, per... per... per per ironizzare sulla morte crea confusione, quella confusione si manifesta appunto ad esempio nel fatto che molte persone che seguono Taffo sotto nei commenti e poi io li ho trovati anche in altri gruppi usano quell'ironia non per fare ironia, ma per attaccare qualcun altro e quindi si trovano ad augurare la morte sarcasticamente, che è una cosa estremamente deleteria per il dibattito fra persone. Perché se io ti auguro la morte, ti auguro la morte, al netto che io ci stia mettendo una battuta. Sapete quanti messaggi io ricevo di gente che mi augura la morte sotto i video, sotto i podcast? E poi mi dice, no vabbè ma era ironico, era sarcastico, scherzavo. E sì, e grazie al cazzo anche. Eh, Perciò il memismo e il marketing della morte portati avanti come eh, taffo portano dei rischi. Mi viene in mente quella citazione di Rosencrantz nella Stella della Redenzione, testo meraviglioso, per quanto io sia molto distante dal pensiero religioso dell'autore, però un grandissimo testo, scusatemi non Rosencrantz, Rosenzweig, assolutamente sbagliato autore, ehm, il quale dice che di fronte alla morte l'uomo inevitabilmente deve sentirsi timoroso, perché? Perché la morte, heideggerianamente, è il limite invalicabile, è quel limite assoluto con cui chiunque, dal più nichilista al più reazionario, dal comunista al fascista, dal timido all'esuberante, dal filosofo all'ignorante, dall'intellettuale all'operaio, dalla massaia al tuffatore professionista, devono scontrarsi, è un limite invalicabile che fa parte della nostra esigenza. Esistenza. vi metto sotto un link per raccontarvi filosoficamente la morte l'ho fatto in un podcast di quasi due anni fa parlando anche del, de, 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 delle ricerche scientifiche per sconfiggere la morte magari alla fine di questo episodio potrebbe essere molto interessante recuperare quello anche per vedere come facevo i podcast due anni fa eh, però vabbè, chiuso questo piccolo, mh, piccolo, piccola parentesi dicevo, la risata di fronte alla morte va presa con le pinze Sapete perché? Perché di fronte alla morte la risata non ci fa vincere, al massimo diventa un'autodifesa. Noi con la risata ci difendiamo dalla consapevolezza della morte e quando questo poi viene messo in una prospettiva da meme, da marketing, da diffusione virale... Beh, è molto facile che quell'autodifesa che è strutturale nella risata contro la morte diventi un altro modo per barricarci, per non guardare in faccia la realtà. Ecco, questa è la critica che io faccio alla pagina Facebook di Taffo al netto, ripeto, della stima che ho per un'azienda che si occupa così bene di un problema così, così importante. La critica che faccio è che la pagina di Taffo è una bolla, ed è una bolla pericolosa, è una bolla che fa perdere cognizione alle persone del modo con cui si parla della morte, che si può scherzare sulla morte, ma lo si deve fare con le pinze, perché quando ridiamo della morte non è come ridere di Salvini, non è come ridere di Rick Dufer, non è come ridere eh, della, de, della caccarella che mi ha preso dopo l'ultimo viaggio in Kenya. Scusatemi, non so da dove mi è arrivato questo tipo di, um, di, di, di esempio, però La risata nei confronti della morte è una risata necessariamente diversa, non diversa per gradi, ma diversa di natura, è una risata di autodifesa e quella risata di autodifesa va presa con le pinze e se la trasformiamo in un meme, anzi la trasformiamo nell'emulazione massiva di chi produce meme e magari li produce bene ma poi si fa imitare da mente catti allora rischiamo veramente di esacerbare il dibattito e trasformare una pubblicità di un'azienda in un metodo per affrontare la morte e questo credo sia indesiderabile questo ovviamente non è colpa di Taffo, non vorrei dire che questo dipende da Taffo dipende da come è costruita la relazione che il dibattito pubblico ha con la morte e dipende anche dal fatto che col meme non possiamo comprendere problemi, non possiamo comprendere Salvini, figuriamoci se possiamo comprendere la morte ciò non significa, lo ribadisco, che non si possa ridere della morte, ma per ridere della morte secondo me è meglio guardarsi uh, i Monti Python, è meglio Ascoltarsi uno spettacolo di George Carlin, leggere Jonathan Swift. E forse lì. Lì forse è meglio perché. perché dai, lì della morte possiamo ridere senza farci troppo male. Ovviamente questa è la mia opinione, quindi con un commento potete dirmi cosa ne pensate. Se volete mandare il podcast a Taffo Funeral Services, spero che magari lo ascolteranno e che venga fuori, perché no, un dibattito con loro. Ovviamente lo ribadisco, lo voglio dire, questo non è un attacco all'azienda e se tu che mi ascolti sei un appassionatissimo della pagina di Taffo ti prego, non augurarmi di diventare loro cliente e sappi e tieni presente, ben presente, che questa è la mia opinione e che è, come tale, estremamente discutibile. Quindi, aspetto la discussione fra i commenti, spero di aver portato dei ragionamenti interessanti e importanti e me lo direte voi scrivendo qui sotto. Vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.